0: Schneider, Sie sind hergekommen mit einem funkelnagelneuen Buch, was Sie herausgegeben haben. Der Titel passt zu unserem vorigen Beitrag, nämlich auch 68er-Bewegung im weitesten Sinne. Der Titel ist kein Kernkraftwerk in Wiel und auch nicht anderswo, wie wir den politischen Widerstand organisieren. Und es ist eine Art Biografie, beziehungsweise sind Gespräche mit Balthasar Eret. Ja, und jetzt zu... Kernkraftwerk in Wiel. Also die Kämpfe um das Kernkraftwerk in Wiel Anfang der 70er Jahre waren ja ein Stück weit bahnbrechend, auch für die sozialen Bewegungen in der BRD in Frankreich auch, also im weiteren Sinne ganz entscheidend. Und jetzt wäre aber meine Frage am Anfang, wie sind Sie dazu gekommen, jetzt eine Biografie zu schreiben mit diesem Titel Kein Kernkraftwerk in Wiel?
1: Ja, in der ersten Hälfte der 70er Jahre war ja die Haupt Bewegung zu Gange und als ich kam, 79, war im Grunde zwar noch nicht entschieden, wie das Endergebnis sein wird, ob es wirklich nicht gebaut wird, aber die Wahrscheinlichkeit war schon da, dass es nicht gebaut wird und deshalb war es eher meine Aufgabe, das festzuhalten, was damals geschehen ist und Balthasar Erith war einer der führenden Persönlichkeiten des Widerstands und ich kannte ihn persönlich und ich habe einfach gedacht, das wäre, das ist wichtig, dass wir über die Tonbänder im Hintergrund view seine Geschichte festhalten. Wie haben Sie ihn denn kennengelernt? In dieser, innerhalb dieser Bewegungen? Oder? Nein, der war ja dann Gaststättenbesitzer und hat dann eben gute Kosten angeboten, Fische, Fische, die er selbst gefischt hatte. Und mein Mann kannte ihn gut, der war sein Freund, der kommt auch in meinem Buch vor und hat mich eingeführt bei ihm. Und ich habe dann sehr bald gemerkt, dass er ein sehr sperriger Mann ist, der äh, aber sehr kluge Gedanken hat. Und insofern war ich leicht zu überzeugen, das war eher mein Mann, der mir, Klaus-Dieter Böhm, der mir gesagt hat, also du solltest den mal interviewen. Und ich habe dann eben ihn immer wieder besucht und habe immer tiefer verstanden, dass es einen Sinn macht,
0: den zu interviewen. Und Sie kamen auch aus politischen Bewegungen oder wie, ja. äh, wie ist Ihr Interesse entfacht jetzt gerade auch an den Kämpfen? Um Wiel oder um Widerstand? Ich war ja noch Studentin und ich war damals dann Rasta-Referentin
1: für Kultur. Also ich habe mich immer politisch engagiert und äh, war involviert. Äh, damals beim MSB Spartacus hieß der, das war eine Studentenorganisation, die also so äh, sozialistisch-kommunistische Ideen hatte, ja, in Freiburg. Und insofern äh, lag das auch auf meiner Strecke, einfach zu sehen, wie wird
0: Widerstand organisiert gegen Dinge, die die Bevölkerung nicht will. Und äh, die Frage, warum haben Sie sich jetzt gerade Balthasar Ehret ausgesucht? Es war ja ein sehr breites Bündnis, es war das breiteste überhaupt von äh, der Bevölkerung, ist aufgestanden, es waren Autonome da, es waren die ersten feministischen Gruppen da, es waren intellektuelle Studenten und so weiter, es war ja sehr breit und die Kämpfe um Wiel und später auch Fessenheim hat unter anderem auch hier Radio Dreieckland ins Leben gerufen. Also wie kamen Sie jetzt genau auf Balthasar Ehret
1: ja, weil er im Grunde einer der Hauptratzieher, wenn nicht der Hauptratzieher war, aber auf der anderen Seite auch einer, der ähm, verfemt war durch seine kommunistische Vergangenheit oder Einstellung. Er kam ja aus einer kommunistischen Familie, schon in der dritten Generation, war aber aus Weißweil. Also er war, wie ich auch selber, ein Dorfbewohner. Ich bin eigentlich auch im Dorf geboren und ich habe das verstanden, wie seine Position da sein musste im Dorf, in der Region, aber auch wie es war mit den Studenten und den anderen sozial bewegten Wissenschaftlern und so weiter. Das war eine besonders spannende Persönlichkeit, die aber auch die Wahrscheinlichkeit hatte,
0: dass sie später mal vielleicht ganz vergessen wird. Wie haben Sie das dann gemacht? Also er war eine bekannte Persönlichkeit, mhm. speziell in dieser Region oder in diesem Dorf. Mhm. Und wie, Sie waren da 30 Jahre am Gespräche führen, habe ich das richtig verstanden? <lacht> Nein,
1: es waren nur die Jahre dann, sagen wir mal ab 80 bis 85 ungefähr. Also dann hatten wir unsere Interviewserie fertig. Und er war auch dann, weil er Dialysepatient war und ständig wieder zur Dialyse musste, mehrmals die Woche, immer wieder borstiger und auch immer verbitterter und das war immer schwieriger, die Interviews weiterzuführen und dann war die ganze Perestroika- Glasnost entwicklung und die fand er gar nicht gut. Er hat gesagt, das führt zu nichts Gutem und ich fand die aber toll und da haben wir uns dann schon gestritten, obwohl wir das vorher nicht so gemacht hatten, sondern wenn man die Dialoge von uns hört, ich werde die ja im Archiv für soziale Bewegung alle abgeben als CVD, so dass man sie sich anhören kann in seinem badischen Akzent. Naja, wenn man die hört, dann merkt man, dass es immer ein Dialog war aber das war dann schwieriger für, für
0: ihn, den noch zu führen. Und ihr Anliegen war, Sie haben eine Person getroffen, die eine politische Geschichte hat, die Sie auch sehr wichtig fanden. Und ja. dann sind Sie regelmäßig hingegangen und haben Aufnahmen gemacht, um das zu erhalten Genau von dieser einen Person.
1: Ja. Und habe sie quasi aus der Nase gezogen. Denn so, er ist zwar ein guter Erzähler, aber er erzählt ja dann auch viele andere Dinge. Und ich musste es ja dann immer auch wieder auf die Hauptpunkte zurückführen, weil wir ja über seinen Widerstandskampf er wollte das auch nennen, meine Geschichte über seinen Widerstandskampf, was er sich überlegt hatte, im Kampf gegen das Atomkraftwerk sprechen wollten. Und insofern... Er wollte darüber sprechen. Ja, er ja. wollte schon darüber. Aber wieso halt Menschen sind, die erzählen dann auch ganz viele andere Sachen. Ne? Und das war meine Aufgabe, die wichtigsten Fakten herauszufiltern. Und das habe ich, denke ich, dann auch im Laufe der Jahre, denn es ist ja schon lange her und ich brauchte die ganze Zeit, über 20 Jahre, bis ich es jetzt alles zusammen habe, habe ich dann jetzt geschafft, dass ich es quasi herausgefiltert habe.
2: Sie hatten jetzt die kommunistische Vergangenheit von... Herrn Ehret auch erwähnt. Und das finde ich äh, interessant, weil das ja vielleicht so ein bisschen was erzählt, auch über die Nachkriegszeit in der BRD. Erstmal sehr verkrustete Verhältnisse, die auch sehr geprägt sind von der Vergangenheit, der nationalsozialistischen Vergangenheit, wo es ja auch sowas wie das KPD-Verbot gegeben hat. Ähm, wie, wo kam denn ähm, Eret politisch her und ja, sozusagen, wie konnte er in der Nachkriegszeit dann anknüpfen, wiederum sich politisch zu organisieren?
1: Ja, die KPD, wie Sie richtig sagen, war ja dann 1956 verboten worden und. Äh dann habt ihr ja gerade über die 68er geredet. In dieser Zeit hat sich dann die DKP gegründet. Und die hat sich neu formiert. Und er hat unter anderem auch einmal dafür kandidiert auf der DKP-Liste. Und damit war er natürlich wieder ganz und gar im Fadenkreuz der, des Verfassungsschutzes und der CDU damals. Sie war ja immer noch nach dem Motto, lieber tot als rot zu Gange. Und insofern hatte er dann auch große Widerstände zu überwinden, dann als er im Kampf ging wie sich prominent äh, gezeigt hat, auch gegenüber anderen Gruppen.
2: Das ist interessant, äh, weil er so DKP-Mitglied gewesen ist, trotzdem dann ähm, ja die Agenda hatte, politische Parteien müssen draußen bleiben aus dieser mhm. Bewegung. Das haben Sie im Vorwort zu diesem Buch geschrieben. Ähm, was ist denn sozusagen, Ja, wie hat er aber vielleicht das Kommunistische trotzdem mit rübergenommen? Wie ist dann seine politische Agenda in dieser Auseinandersetzung um wir gewesen?
1: Ja, ich denke, dadurch, dass man als Familie so lange im Untergrund ist oder in der Ecke auch steht, muss man sich ja genau überlegen, wie man seine Ziele durchsetzt. Und das war sein Hauptverdienst. Er ist halt ein Stratege, ein sehr kluger, durchtriebener Stratege gewesen. Er war nicht schockiert, wenn die, der Verfassungsschutz oder die Polizei dann kam, wenn er Wanzen in seinem Telefon gefunden hat, das fand er alles normal, weil das ja Dinge waren, die schon in den 50er Jahren passiert sind oder auch während der nationalsozialistischen Zeit. Also war er auch besonders mutig, denn in dieser Zeit überhaupt noch so eine Gesinnung zu repräsentieren, zeigt ja auch eine starke Charakterfestigkeit und all das hat er repräsentiert und konnte deshalb besser ähm, Dinge ganz tief
0: durchdenken, wo andere davor zurückgeschreckt wären. Sie sagten ja auch, er kam aus einer kommunistischen Familie, die vermutlich auch im Nationalsozialismus auch im
1: verfolgt, wurde, ja. verfolgt wurde.
0: Aber das Wichtigste ist wohl, dass sie immer sehr arm
1: waren. Dass sie immer kämpfen mussten, überhaupt zu überleben und dass sie trotzdem immer einen Weg gefunden haben, ihre Familie zu ernähren. Aber durch harte, schwere Arbeit und auch nicht durch eine Arbeit, sondern immer durch viel verschiedene Arbeiten. Also er war dann Fischer, hatte gleichzeitig aber auch eine Gaststätte, er hat Bienen gezüchtet und hat sich durch verschiedene Arbeiten, auch in der Landwirtschaft, dann am Leben erhalten mit seiner Familie.
2: Wenn wir nochmal auf Wiel zurückkommen, was ja vielleicht gar nicht so bekannt ist und wo sich der Rückblick lohnt, inwiefern ist das denn letztlich eine erfolgreiche Bewegung gewesen?
1: Ja, Die erfolgreiche Bewegung entstand dadurch, dass die gesamte Bevölkerung ähm, mobilisiert werden konnte, also wo wirklich authentisch gesehen wurde, dass die Menschen, die da leben, nicht das Atomkraftwerk haben wollen. Aber natürlich, wenn ich sage, die gesamte Bevölkerung war eine Hochbefürworter für das Atomkraftwerk, aber die Mehrheit der Bevölkerung war dagegen. Und das war so überzeugend, das war zum einen. Aber zum anderen musste das unbedingt organisiert werden. Wenn die einfach nur dagegen ist und nichts passiert, dann wird das Atomkraftwerk gebaut. Und diesen Widerstand zu organisieren, zu manifestieren, zu zeigen in großer Menge mit zigtausenden von Menschen, das ist das eine. Und dann eben solche gemutigen Sanktionen wie Bauplatzbesetzung zu machen und in so einer Weise zu machen, wie er es nämlich gemacht hat, steht im Buch, dass er die Hauptmasse auf der einen Seite hatte, also die Hauptmasse der Demonstranten, und dann auf der anderen Seite eine Provokation inszeniert hat, sodass die ganze Polizei zu der Provokation hingerannt ist. Aber es war vorbereitet, dass dann die Masse auf den Bauplatz geht. Sowas, das kann halt, kann halt
0: nicht spontan passieren. Das war ganz genau geplant. Ja, das war ja zu der Zeit auch bundesweit oder auch frankreichweit oder sehr weit auch mobilisiert. Da kamen auch viele, also gerade auch zu der Platzbesetzung aus anderen Regionen. Und es waren auch bei dieser Demo, die sehr weit haben, glaube ich, 40.000 Menschen mhm. bei der Platzbesetzung. Das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Am Anfang 20.000 und dann hat man immer den Platz besetzt gehalten. Man hat man immer Wachen gehalten und genau aufgepasst. Also da dürfte man keinen Tag ruhig bleiben, denn da könnte, könnte immer wieder die Platzbesetzung erneut zerstört werden.
2: Konnte das Kernkraftwerk verhindert werden?
1: Ja, das konnte verhindert das werden. Und im Grunde war es ja das Becken für die vielen sozialen Bewegungen auch politischen Bewegungen, die danach entstanden sind. Diese, dieser Erfolg, diese Gemeinsamkeit, die da gewesen ist, war auch die Geburtsstunde der Grünen Partei, kann man sagen. Denn da hat sich dann auch die
0: Bewegung als Identität selbst erschaffen. Eben so eine Praxis davon, die anti Später sind daraus ja auch die Grünen oder die grünen Bewegungen entstanden mhm. und ja.
1: ja. und auch die künstlerischen Bewegungen mit Walter Mossmann, Buki. Ne? Es sind ja ganz viele Lieder auch entstanden, die bis heute noch da sind. Was ist Geplant? der Ausblick?
0: <lacht> ja, heute
1: Abend, heute Abend äh, um 20 Uhr werde ich mein Buch erstmals hier in Freiburg vorstellen äh, im kleinen Escholzweg 5, in den Räumen äh, der Lebenskünstler schwerelosiv e. und da sollen auch die Leute hinkommen, die viele Fragen haben. Also es wird nicht einfach nur eine Lesung sein, sondern wir wollen darüber reden, genau wie jetzt, äh, was diese Bewegung ausgemacht hat und es kommen wohl auch Zeitzeugen, soweit ich jetzt schon gehört habe heute Abend hin und man kann das Buch jetzt kaufen, das ist ja in dem renommierten Metropolverlag herausgekommen, wo auch die Zeitschrift für Geschichtswissenschaft herauskommt, bin ich ganz stolz drauf, dass das auch dort lektoriert worden ist. Das heißt, es ist wirklich auch
0: sauber in jeder Hinsicht. Und da habe ich mir auch große Mühe gegeben, denn ich bin selbst auch Historikerin. Und in der Veranstaltung oder in Ihrem Anliegen, vermute ich mal, geht es auch darum, wie wir den politischen Widerstand organisieren. Das ist ja der Untertitel, dass Sie auch was anregen wollen, oder? Ja, also einmal muss man wirklich die Erinnerung wachhalten. Und
1: jetzt haben wir ja auch eine Zeit, wo der politische Widerstand im Grunde tot ist. Nach den Montagsdemos, wenn ihr euch also wenigstens sehe ich es jetzt so, ich liebe in Thüringen, nach den Montagsdemos, wo wirklich ganz viel passiert war für den Frieden, ist das ja zum Erliegen gekommen weil man dann gesagt hat, das sind ja auch Nazis dabei und so weiter. Ne? Und dann hat man sich ja nicht mehr getraut, da hinzugehen, weil man dann mit denen nichts zu tun haben wollte. Und da sind ja ganz andere negative Dinge entstanden. Und ich denke, wenn wir darüber nachdenken, wie wir positive Dinge entwickeln können, wo wir zeigen können, dass wir zum Beispiel keine Aufrüstung wollen, ne? müssen wir nachdenken, wie können wir das hinkriegen. Bisher haben wir jetzt keine Bewegung hingekriegt.
0: TTIP war mal kurzzeitig da, die Bewegung gegen TTIP. Aber sie ist ja auch wieder zum Erlegen gekommen. Ja, ich glaube, da kommen wir zu anderen Themen, vielleicht auch zu anderen Einschätzungen, vermute ich mal. Aber ich bedanke mich ganz herzlich, oder wir auch, dass Sie gekommen
2: sind. Und ja, besten Dank und eine gute
0: Veranstaltung heute Abend hier in Freiburg.
2: Dankeschön.